0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come on, åldersgräns 18 år.
1: Det här är Efterlys med Hasse Aro. Hon
0: hatade ensamarbetet på nätterna. Och dagen före Lucia blev hennes mardröm
2: verklighet. En tjuvmördade natt tjuvmördade nattförtkärn Kristina Odonsson. Den döende polismannen kunde inte längre prata. Men han kunde skriva. Under sin sista tid i livet skrev Tommy Lövkvist ner sina tankar om det olösta mordet på Kristina Olofsson. Lösningen på ett av Sveriges mest mytomspunna kalla fall kan finnas i hans anteckningsblock. Det här är hotellmordet i Visby. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi befinner oss i Visby i juli 2023. Det har varit en behaglig dag. Runt 20 grader varmt och gumma vindar. Det är som gjort för att vandra runt bland myllret av turister och njuta av den vackra medeltidsstaden. Almedalsveckan är över sedan några veckor. Nu är det bara en vanlig semesterdag. Klockan är halv sju och det börjar bli kväll. Det ligger förväntan i luften- Uppklädda unga killar och tjejer på väg ut och barnfamiljerna börjar leta sig hemåt På uteserveringen vid Visby Hotel sitter glada människor De dricker öl och vitt vin och lyssnar på musik Den 11 december 1996 var en mörk vinterkväll Men även då var det feststämning på Visby hotell Det var då det hände, det som det här avsnittet av podden ska handla om för att prata om det åker vi nu till ett villaområde i utkanten av Visby. Här ska vi träffa Anette. Hon jobbade på Visby-hotell på 90-talet. Annette berättar att hon trivdes väldigt bra som receptionist. Det var ett kul jobb och en bra gemenskap.
0: Jo, jag trivdes bra. Vi var... Ett gäng tjejer som var i samma ålder och vi hade kul ihop. Jag var gravid precis 96: där så då var jag in i en liten annan fas än de andra tjejerna. Men vi hade väldigt roligt ihop och det var god kamratskap och bra stämning generellt på hotellet.
2: Mycket unga människor. Det är Anettes dåvarande kollega Kristina Olofsson. Som är huvudpersonen i det här avsnittet. 1996 var Kristina 46 år gammal. Annette minns att hon hade en annorlunda roll och framtoning än de mycket yngre kollegorna.
0: Hon var ju inte med oss till exempel när vi var ute på, och festade i Visby. Utan hon var ju mer. satt mer hemma, hade andra intressen än vad vi hade. Hon var ju mycket och reste bland annat. Eh, hon var en bra kollega som var men, ordningsam och ordentlig och lärde upp. Hon fick ofta lära upp nya eh, ja, folk som, kom, eh, som skulle bli ny, nyanställda. då. Det fick hon ta
2: hand om för att hon var en
0: ordentlig medarbetare helt enkelt.
2: Den här ordentligheten, den återkommer när Annette beskriver Kristina.
0: Eh, hon var en, en korrekt person och det syntes liksom från på hela hennes eh, framtoning hur hon hur hon klädde sig hur uniformen alltid var korrekt struken och ja men välvårdad kort grått hår och glasögon lite annorlunda mot oss andra. kan jag säga.
2: Men Annette beskriver också Kristina som en rolig person med varme. När man lärde känna henne
0: så förstod man att hon hade humor men jag kan säga att det kunde ta lite tid att komma innanför det här skalet. Eh, hon var varm, snäll och generös. Och var mån om att vi skulle lyckas och ha det bra, liksom vi andra. Men som sagt, ja, i början var jag nog lite rädd för henne, om jag skulle vara ärlig, För att hon hade en sån en framtoning av att vara seriös och skarp och kunde säga ifrån verkligen. Till både gäster och kollegor. Så att jag hade absolut respekt för henne i början. Och det tonades
2: ju ner efterhand man lärde känna henne. Den 11 december 1996 jobbade Annette i receptionen. Kristina skulle komma och avlösa henne vid elva tiden på kvällen. Det var julfesttider och fullt drag trots att det var onsdag kväll mitt i veckan. Det populära dansbandet gotländingarna spelade- och stämningen var hög på Visby hotell.
0: Det var dans den kvällen. Det var eh, mycket folk. Många glada gottländningar. Det var en personalfest där från posten om inte jag minns fel. Så det var verkligen en härlig stämning.
2: Men det var inte alla som gillade stämningen på hotellet den här kvällen. Kristina, hon hade svårt att jobba när det var fest på hotellet. Hon avskydde stök och fulla människor.
0: För det, hon, hon ville ha kontroll. Det var jätteviktigt för henne att ha det. Och om det inte blev så, då, då trivdes hon inte. och Då blev hon ju kanske lite vresig och kort i tonen och så.
2: Bland det värsta Kristina visste var när upprymda festdeltagare ibland misstog receptionen för en bardisk. Och kom och försökte köpa öl av henne. Det var ett beteende hon inte tolererade. När Kristina kom till jobbet höll hon och Annette en överlämning. Precis som de alltid brukade göra. Men den här kvällen gick det fortare än vanligt. Kristina verkade irriterad.
0: Jag minns att jag tyckte att hon var lite kort i tonen. Och tänkte att mm, ja, det är ju för att det är dans. Det här tycker hon ju inte om. Det är ju som att kommer rätt in i helvetet för henne faktiskt. Massor människor som var glada och showade och skimmade och dansade och var lite
2: berusade och så. Sen gick hon ett hem. Hon skulle jobba igen följande morgon. Då skulle ju hon och Kristina träffas igen. Så det är det
0: sista jag minns av Kristina. Att eh, vi sa hej då och vi ses klockan sju, sa jag. Jag försöker komma in lite tidigare. Och då har, hade man då en överlämning. Och så skulle hon då köra nattens Alla gör mål. Och förberedde för mig dagen efter. Så det var planen. Men så blev det inte riktigt.
2: Annette går hem. Hon sover några timmar. Och sen vaknar hon tidigt för att gå till jobbet. Då ringer hennes chef. Klockan är runt halv på morgonen. Han är lite kryptisk. Men han förklarar att det har hänt något på hotellet.
0: Det har hänt en olycka här i natt på hotellet. Så du får inte gå in personalingången när du kommer- utan gå in huvudingången.
2: Det här avsnittet ska handla om ett mord som begicks 1996. Ett mord som efter snart 30 år- efter otaliga arbetstimmar av polisen- efter mängder med tidningsartiklar och inslag i radio och tv, teorier, diskussioner och spekulationer, fortfarande är olöst. Idag är det ett kallt fall. Ett fall som polisen inte arbetar aktivt med, då man gör bedömningen att alla spår har blivit utredda så långt det är möjligt. Istället är det nu två privatpersoner som har åtagit sig att försöka ta reda på vad det var som hände. Ni som är vana lyssnare på den här podden, ni vet att vi ofta befinner oss i rättssalar eller pratar med åklagare eller poliser. Men det här avsnittet kommer att bli annorlunda. För eftersom det här handlar om ett kallt fall, ett olöst fall, så finns det inget ljud från någon rättegång. Istället ska vi träffa de två män som på sin fritid försöker reda ut vem som mördade Kristina Olofsson. Det är männen bakom podden Kalla fall.
3: Ja, Tobias von Braun heter jag och jobbar som, van, <laughs> jobbar som lärare i vanliga fall när jag inte håller på med podden som är mitt stora fritidsintresse kan man väl säga nu för tiden.
4: Ja, Urban Gärdek heter jag och eh, jobbar som läkare i vanliga fall eh, men det här projektet eh, Kalla Fall har väl varit eh, det stora intresset nu de senaste åren som jag har jobbat med det här.
2: Med sin podd Kalla Fall tar Tobias von Braun och Urban Gärdek med lyssnarna i sin jakt efter lösningarna på gamla kriminalgåtor. Med fokus på gotländska fall kan de kallas öns eget gotland yard.
4: Alltså det är ju något fascinerande med saker som är olösta, i alla fall för mig. Så, så det blir liksom skapar ett intresse att försöka liksom lista ut vad det var som hände egentligen. Och jag har väl alltid varit intresserad av... Liksom Olösta mysterier och sådana saker.
2: I podden har de tidigare tagit upp ett annat mytomspunnet gotländskt fall. Jordbrukaren Sven Sjögräns gåtfulla försvinnande 1972.
3: Eh, ja men vi har ett stort kontaktnät eh, på Gotland. Vi, jag är härifrån, Urban har bott eh, på Gotland länge. Eh, och det har egentligen blivit så att vi, vi gräver där vi står. Och eh, på Gotland är det alltid så att det är någon som känner någon och eh, vägarna till... Till rätt kontakt blir ganska kort. Eh, så att det är helt enkelt det, det enklaste. Och sen så har det varit så att som vi, vi är härifrån. Så är det ju de här fallen som man har intresserat sig för. Sen barnsben egentligen. Eh, som, man, som man kan mycket om.
2: Under de senaste månaderna har du intresserat sig för ett annat fall. Ett fall som har Gotlands Gotlandspolisen sedan 1996.
3: Eh, och det är någonting som har pratats om sen den dagen och någonting som ständigt är aktuellt och eh, Gotlands media har haft mycket kanske i den grejen att göra, att hålla det aktuellt genom att ja, årligen skriva runt Lucia att ja, ja, man gör en uppdatering av fallet så att säga mm. och eh, det har hållit fallet vid liv helt enkelt som, som andra fall kanske blir bortglömda men, men det här är ju liksom ständigt pågående även om polisen inte har lyckes komma framåt egentligen under lång tid.
2: Fallet har gått i kriminalhistorien som hotellmordet i Visby. Om några månader har det gått 27 år sedan den decembernatt då någon med onda avsikter tog sig in på Visby Hotel. Vi backar bandet drygt två ett halvt decennium till natten mellan den 11:e och 12:e december 1996. Annette som vi pratade med i början av avsnittet lämnar hotellet och Kristina tar över ansvaret för receptionen. Det är stimmigt och många berusade gäster. Timmarna går och vid halv tre tiden på natten lämnar de sista festdeltagarna hotellet. Lugnet lägger sig. En halvtimme senare, vid trätiden på natten, kommer en gäst i hotellet. Då står Kristina på sin vanliga plats bakom receptionsdisken. Hon håller på med datorn och allt verkar vara som vanligt. Hotellgästen säger hej till Kristina och går till hissen för att åka upp till sitt rum. Precis innan hissen kommer hör han ett ljud, ett metalliskt ljud. Ett ljud som kan ha kommit från den korridor där något fruktansvärt snart ska hända. Men det här och då tänker han inte så mycket på det där märkliga ljudet. Han åker upp och somnar i sin skörna hotellsäng. Följande morgon vaknar Gotland till en chock.
4: Då vi ska börja med mordet på Visby hotell i natt.
2: Ja, det är en kvinna i 45 års ålder som hittades
0: i morse mördad utanför ett kontorsutrymme på Visby hotell.
2: Klockan är kvart till sex på morgonen den 12 december när en servitör kommer till jobbet på Visby hotell. Han ska förbereda frukosten så att den är klar när stan och hotellgästerna snart ska vakna till liv. Han blir förvånad när Kristina inte står på sin vanliga plats bakom receptionsdisken. Han börjar leta och i en korridor i hotellets kontorsdel hittar han sin arbetskamrat. Hon ligger framstupa och är livlös. Kristina är död. Hon har blivit i ihjälslagen med en bultsaks som kom från hotellets eget verktygsförråd. En utredning om mord inleds omgående. Lokalradion rapporterar om polisens utredning. Vi har hört ett 45-tal gäster som bodde på hotellet under natten. Och sen har vi hört en del personer som har varit på restaurangen under gårkvällen och en bit in på natten. Spaningsledaren Gösta Svensson berättar att man kontrollerat alla som rest från ön under tiden efter mordet. Ja, det har vi gjort. Dels vid, vid flygplatsen och dels vid färjan. Men hittills har vi inte fått fram någonting som tyder på vem som kan ligga bakom det här mordet. Inga framsteg görs under de första dagarna. I efterhand kan man konstatera att polisen troligen gjorde en del misstag de första timmarna och dagarna efter mordet. Tobias von Braun tror att det kan ha bidragit till att fallet fortfarande är olöst.
3: Även om det var, det var en period på Gotland där, där det begicks grove våldshandlingar och det, det finns andra mord. Så ändå så var man inte speciellt van med det här. Så man visste inte egentligen hur man skulle göra och man famlade lite grann i blindo. Ett exempel är att man, man höll hotellet öppet till exempel. Och man släppte också iväg de som bodde här utan att gå igenom ja, vad de hade i, i packningarna eller vilka människorna egentligen var. Så de hade, om det var en hotellgäst till exempel så hade de ju oerhört bra med tid på sig att göra sig av med, med mordvapen eller vad det nu kan ha varit kläder.
2: Trots att utredningen går trögt dyker det tidigt upp några spår som kommer att få betydelse för polisens hypotes.
4: Det man kan säga är ju att man har ju en ganska klar bild av vad gärningspersonen eller kanske snarare gärningspersonerna tog sig in. Att man tog sig in genom ett rum, rum då, ett hotellrum där, för närvarande, där det för närvarande pågick renoveringsarbeten och rummet, fönstret var då
2: täckt med plast. Där personen tagit sig in hittar polisen ett skoavtryck. Under utredningen lyckas polisen få fram vilken typ av sko det handlar om.
4: En eh, sko av modell Reebok X och Fit
2: storlek 43-44. Inne på hotellet hittar man fler skoavtryck från samma sko. Och hypotesen är alltså att de också kommer från samma person.
4: Eh, inte bara då i det här rummet utan även eh, på flera ställen i hotellet och även i anslutning då till Mordplatsen. Så man kan alltså koppla den här till mordplatsen. Men man har inte lyckas koppla det till själva mordet. Men
2: man utgår från att det här, den här skor har med det här att göra. Tidigt i utredningen kommer också vittnesuppgifter som polisen tar på allvar. Det handlar om en man i en speciell jacka.
3: Mannen i jackan som sågs utanför hotellet var en, en restaurangpersonal som på väg hem ser... En person i en orange kegla jacka stod utanför hotellets varointag. Den här personen försökte man få tag i via efterlyst. Men det var ingen som gav sig till känna. Och då gjorde man helt enkelt tolkningen att den här personen då kanske eventuellt hade någonting med, med mordet att göra. Och man tänker sig då att man ifrån det här rummet 112 har gått ner och släppt in ytterligare gärningspersoner.
2: En ytterligare detalj som polisen lägger vikt vid gäller ett ljud. Det är något som flera olika vittnen samstämmigt berättat om.
3: Senare på natten så, så hör man då den här eh, bilen eh, som ska vara en, ja, för de som känner igen så en Volvobil med trasigt avgasrör som kör snabbt genom Visby ut i hamnen och sen upp tillbaka in i Visby.
2: Den här bilen har alltså hörts av flera av vittnen under natten.
3: Och även tidigare i veckan. Eh, så att man tänker sig då att eh, det här är en, en, en bil som helt enkelt frekvent är här inne. Men just den här natten så körde den väldigt sent och väldigt fort.
2: Vart bilen sen tar vägen, det har polisen inte lyckats ta reda på.
4: Man vet ju inte vart den här bilen tar vägen. Utan den sista observationen görs ju när den körs ut då genom den här så kallade Skansport då, Som är en port i Vispringmur. Och sen efter det så är det ingen mer vittne som hör den Och då finns det ju en teori då om att bilen ska ha försvunnit ner i ett underjordesgarage Som finns precis utanför där
2: Polisen verkar ha jobbat mycket efter det här spåret men enligt Urban finns det idag tveksamheter kring om den här teorin verkligen stämmer.
4: Idag är de väl inte helt säkra på att det verkligen har gått till så utan det kan också vara så att det helt enkelt blivit öppnare, eh, blivit öppnare ljudbilder. när man kommer utanför ringmuren och folk kanske inte lägger märke till det här motljudet på samma sätt som när man kör igenom de här gränderna.
2: De här spåren är centrala för polisen i början av utredningen. Återkommande är att man försöker ta hjälp av allmänheten- för att få in tips. I januari 1997, drygt en månad efter mordet- tas fallet upp av TV-programmet efterlyst. Men som vi tidigare berättat så träder ingen fram. Varken någon som säger sig vara mannen i den orangea jackan- eller någon som har kört en högljudd bil. Ett år senare, 1998- Går polisen återut i media och ber allmänheten om hjälp. Nu handlar det om skorna som lämnat spår på hotellet.
0: God morgon. Polisen på Gotland och rikskriminalen tror nu att ett par gymnastikskor ska kunna lösa mordet på Visby hotell för ett och ett halvt år sedan. Och nu vill polisen ha uppgifter om just den här speciella svarta modellen av märket Reebok som kan ha en viktig roll i mordutredningen.
3: De här skolorna är vi väldigt intresserade av att få reda på och få uppgifter kring om
2: någon kan ha haft dem vid den här tiden, vid tiden för, för mordet på Visby-hotell. Men inte heller den här efterlysningen ger något resultat. Trots månader av utredning går Kristinas mördare fortfarande fri.
1: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. Vi
2: ska återkomma till utredningen snart. Men först ska vi backa bandet en bit igen- och ta oss tillbaka till morgonen efter mordet. Annette, som vi pratade med i början av avsnittet. Hon blev alltså väckt tidigt på morgonen av sin chef. Han sa att det hade skett en olycka på hotellet. Sen följer en mycket märklig morgon. Annette får just i hotellet.
0: Receptionen var ju avstängd. Jag fick inte gå in där.
2: Utan där håller ju
0: polisens tekniker på att jobba. Så... Vi arrangerar snabbt bara ett, ett bord och en stol så att jag kan checka ut våra avresande hotellgäster. Då. Så, så satt jag och skrev deras kortnummer för hand, kom jag ihåg. Vi hade ju ingen maskin eller teknik eller så.
2: Annette checkar ut person efter person samtidigt som polisen förhör gästerna som lämnar.
0: Och jag minns att vi hade mycket holländare på hotellet och att jag fick sitta och öva sätta? För det fanns väl någon polis där som sa nej det här, det här måste vi ta på engelska kan du hjälpa till och så gjorde jag det. Så jag var otroligt upptagen av det här och såg verkligen att jag hade en uppgift att sköta.
2: Inne i receptionen ringer telefonen hela tiden men eftersom platsen är avspärrad kan ingen gå in och svara. Efter några timmars arbete får hon Annetta en paus. Hon går ut och sätter sig i personalrummet.
0: Och så säger jag till någon... Jag minns inte, en kollega i alla fall. Men gud, hur är det med henne? Och jag blir ju mött med en blick som, ja men herregud. Och så säger den här personen i alla fall. Har du inte fattat det? Likbilen har varit här och hämtat henne. Och då fick jag reda på att hon var död.
2: Efter beskedet går Annette ut igen och fortsätter jobbet med att checka ut gästerna. Telefonen fortsätter ringa. Och till slut bestämmer en polis att nu måste de börja svara. Det blir Anettes jobb att köta telefonen och koppla in samtalen till hotellchefen. Och de
0: minns att Kristinas en släkting ringer och bara skriker. Är, är det Kristina? Svar med människa liksom. Och jag sa bara, ja, jag kan inte säga någonting, jag ska bara koppla dig vidare. Ja det, var, ja, det var många samtal där som var hemska, verkligen. Då gick det upp för mig att det här var ju... Ja, då började jag väl förstå att det var fruktansvärd händelse som hade skett där.
2: Under eftermiddagen kommer fler kollegor in. Några bryter ihop, men Anette stålsätter sig för att kunna fortsätta arbeta. Sen går dagarna, veckorna och månaderna. Anette och hennes kollegor gör upp en plan.
0: Ja, vi var ju, som jag sa så var vi ett i kollegiet så var vi ju ett tajt gäng då i, i samma ålder och hade väldigt roligt ihop och nu fick vi ju en väldigt sorglig sak som förenade oss och jag minns att vi sa när det här är över då ska vi träffas. När vi vet, när de har löst det här då ska vi träffas och ha en fest för Kristina eller i, i hennes ära i alla fall. Så där pratade vi. Vi trodde ju kanske att det skulle ta, inte ta så här lång tid då. Och när jag träffar de här gode kollegorna i på stan, man nickar till varann och vi kramas och skrattar och, och alltid så tar vi upp det här, ja, vi har fortfarande inte haft den här träffen eller festen som vi skulle ha. Så är det ju. Visst är det jätte det är och det är kan jag bli väldigt frustrerad och irriterad att inte det, vi kan få ett svar för hennes skull med annat.
2: Trots att tiden går, uteblir svaren. Även om det inledningsvis fanns en del vittnesuppgifter att gå på så körde alltså utredningen fast. Uppgiften om Reeboks om mannen i den orangea jackan och den högljudda bilen ledde inte till något genombrott. Polisen sökte till en början bland Gotlands tidigare dömda inbrottssjuvar och våldsverkare. När dagarna och veckorna gick bad polisen rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp om hjälp.
3: Man hade fundering på, funderingar på varför Kristina slog sig ihjäl. Eh, och man tänkte då att det hade man inte behövt göra om det var en vanlig inbrottsdjur som, som redan fanns i polisens register och hade gjort sina saker tidigare.
2: Mördaren borde enligt den här profilen vara en person med vad som kallades social fallhöjd.
3: Alltså... Någon som har en så pass hög status i samhället att, man, att det är otänkbart att åka dit som en simpel inbrottstjuv Och att man därför eh, då, väljer att slå ihjäl eh, henne där när hon förmodligen då känner igen gärningsmannen.
2: Men gärningsmannaprofilen leder ingenstans. Och det verkar som att polisen förhållandevis snabbt släpper idén om en gärningsman med hög social fallhöjd.
4: Och om man tittar på vad man faktiskt har gjort, de personer som har suttit frihetsberövade och sådana saker, så finns det ingen social fallhöjd på det sättet där.
2: Nej, det spåret verkar man som sagt släppa. 2002 ser det ut som att fallet ska få ett genombrott. En man grips och förhörs, misstänkt för mordet. Men han släpps senare. Och sen går åren. 2016 tar Stockholmskriminalens kalla fallgrupp över. Nu ändrar utredningen återigen fokus mot att söka gärningspersoner i missbrukarkretsar. Urban Gärdek berättar.
4: Så är ju teorin då att det kommer en stor eh, sändning med eh, amfetamin till Gotland den här natten verkar som. Och att eh, alla då personer med eh, Väldigt många då personer med missbruksproblematik var liksom på fötterna och att det här då har med det att göra. Och även brottets, hur det utförts, det talar också för att det skulle kunna vara missbruksrelaterat. Så det är det spåret som man har jobbat med de senaste åren.
2: När Urban Gärdek och Tobias von Braun börjar titta på fallet hade det alltså gått sju år sedan kallar Fallgruppen i Stockholm tog över. Urban och Tobias hittar ett spår som hittills verkar vara outforskat. Det hela handlar om polisen Tommy Lövqvist- som i många år arbetade som tekniker på Gotlands polisen. Han brann för mordet på Kristina Olofsson- och höll på med utredningen av hotellmordet ända fram till sin död 2005. Under hans sista år var han sjuk i ALS.
4: Och under den sista perioden i livet så kunde han inte- Länge. Men däremot så kommunicerade han med hjälp av ett anteckningsblock.
2: Efter att Urban och Tobias börjat sända sin poddserie om hotellmordet blev de kontaktade av Tommy Lövkvists anhöriga. De hade något som de ville visa.
4: Och det här anteckningsblocket då, det hade de fortfarande kvar. Så att eh, jag åkte hem till dem och de visade upp det anteckningsblocket. Och då hittade vi faktiskt en del anteckningar just som handlade om mordet på Vispotell. Och där fanns det ju bland annat då uppgifter som vi aldrig har talat om tidigare som var väldigt fascinerande.
2: Tommy Lövqvists anteckningar avslöjar vad som verkar vara ett hittills okänt spår.
4: Där omnämndes då att man hade hittat puder på mordoffrets armväck. Och man kunde då utläsa att han hade spekulerat om, det kunde vara så att det rörde sig om kvinnlig gärningsman i det här fallet. Kvinnlig gärningsperson. Och enligt anteckningarna så verkade det då som att han hade fått någon, någon form av svar från statens kriminaltekniska laboratorium om att man då hade hittat puder på det här armväcket.
2: Urban Gärdek och Tobias von Braun tolkar det här pudret som ett spår efter något slags handgemäng i personalkorridoren.
3: Och att, ja, att det kan vara så att Kristina har lagt armen om, om eventuellt då en, en, en kvinnlig gärningsman i någon slags ja, brottnings, brottningsmatch kanske.
2: De tror inte att det handlar om en ensam kvinna.
4: Polisen har ju varit väldigt tydliga med att de är ganska så övertygade om att fler personer var på brottsplatsen och var inblandade i det här och i mordet då. Så att det vi tänker är väl att, att det kan vara så att en kvinna har varit med på platsen i så fall.
2: Urban och Tobias är som sagt övertygade om att mördaren eller mördarna finns i missbrukarkretsar. De har fått en uppgift som pekar på att pudret även skulle kunna ha med missbruk att göra och att det skulle kunna vara en man som hade sminkat sig. Sen har vi ju fått
4: då uppgifter om att personer som helt enkelt har hört av sig som har liksom kännedom om den här typen av kretsar som berättat att även manliga missbrukare ofta kan använda puder just för att täcka injektionssov och injektionsställen och sådär. För det blir ju liksom mycket blåmärken och sådär när man använder injektierade droger. Så det skulle potentiellt också kunna vara en förklaring till varför man då hittar
0: That's amazon.com to catch up on the latest episodes
2: without the ads. Från kriminella till en person med så kallad hög social fallhöjd till missbrukarkretsar. Utredningen har spretat och bytt spår under åren. Gemensamt för samtliga spår är att de inte har lett till någon lösning. I sitt arbete med att utreda fallet har Urban Gärdek och Tobias von Braun även återvänt till själva brottsplatsen. Tillsammans med dem är vi nu tillbaka på Visby hotell. Vi står i korridoren i personalutrymmen bakom receptionen, på platsen där Kristina Olofsson blev ihjälslagen. Med blå heltäckningsmotta på golvet och vitmålade dörrar känns det som att det mesta här inne är sig likt sedan 1990-talet. Men på ett ställe är måtten utbytt. Det är där Kristina hittades. Men sa ni att måtten är utbytt här? Ja, mm, precis. Man ser att en
4: annan match är ja, ja. Så Jag tror antagligen polisen att polisen har tagit med sig hela den här mattan. Mm.
2: I korridoren visar Urban och Tobias en annan detalj som de har fastnat för. Det gäller en sak som hör ihop med en vittnesuppgift från en av hotellgästerna. Förutom mördaren eller mördarna den sista personen som ser Kristina Olofsson i livet. Den gäst som kommer till hotellet vid 3-tiden på natten hälsar på Kristina och sen hör ett högt metalliskt metallisk ljud, ljud innan han kliver in där, i hissen. Men att
3: det det här, att de drar i den här. Det är det metalliska ljudet som vittnet hör. att man försöker, man försöker dra ut där.
4: Man har tänkt kolla att
2: liksom Ljudet kommer från hotellets gamla bankbox. Det är en metalllåda som sitter fast i väggen med ett fack där personalen la in sedlarna. Sedlarna var sedan säkert förvar inne i boxen tills de kunde transporteras till banken. Urban Gärdäck och Tobias von Braun tror att det var ljudet från bankboxen som vittnet vid hissen hörde. Att det var någon som tagit sig in på hotellet och letade efter pengar. Och att Kristina blev ihjälslagen när hon konfronterade tjuvarna. Uh.
3: Det mesta talar för att hon gick den här vägen. Ja, det, det, det känns ju så. Det, 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 det finns ju ett
4: alternativt scenario som jag har tagit upp lite grann. Att hon skulle kommit in den andra vägen. Och sen så skulle liksom hon då ha sett att det var folk här. Och då att hon har tagit bundsaxan och kommit den vägen. Men, men det kan man ju säga det är inte huvudscenariot. Utan Nej. det mest rimliga är att hon har kommit den här den här vägen. Genom de här glasdagarna då.
2: Pengarna i bankboxen gick inte att komma åt. Men den, eller de som mördade Kristina, fick ändå med sig pengar från hotellet.
4: Man vet inte exakt hur mycket pengar det var. Det har nämnts olika summor. Men ett par tusen kronor, 5-6 tusen sådär, är den summa som jag fått. Men jag tror inte att de visste egentligen hur mycket pengar det var. hon
2: blev dödad för några tusen? Ja. Som ni hör så är det här ett snårigt fall. Det finns flera olika trådar att dra i, men någon röd tråd är svår att hitta. Anteckningarna i Tommy Lövkvists anteckningsblock är gissningsvis det mest konkreta spår som Urban Gärdek och Tobias von Braun fått fram i sin privatutredning. Efter att de nya uppgifterna kommit fram ska åklagaren Susanne Vilborg och polisens kalla fallgrupp i Stockholm under hösten ha ett möte. Då ska de diskutera hur utredningen av hotellmordet ska gå vidare. Anteckningsblocket är inte det enda potentiella spåret som skulle kunna leda utredningen framåt. Från brottsplatsen på Visby hotell har polisen säkrat två DNA-spår. Det ena DNA är partiellt. Det är för ofullständigt för att med dagens teknik kunna användas för att identifiera en person. Hur bra det andra DNA-provet är. Det har polisen inte berättat. Och eftersom det här är en pågående utredning är materialet inte offentligt. När det gäller de kalla fallen, de som har varit olösta i åratal, då kan DNA vara ett trumfkort för polisen. Minnesbilder blekna med åren, människor försvinner och platser förändras. Men ett sparat DNA-prov kan tvärtom komma att bli mer värdefullt i takt med att tekniken för att analysera och använda det utvecklas.
5: Ja, utvecklingen går ju rasande fort nu faktiskt. Både vad det gäller att man behöver mindre och mindre DNA för att kunna få fram vettig information. Man är nere på ungefär, man behöver en tusendels blodstropper ungefär.
2: Det här är Peter Sörlund. Han är expert på att släktforska med DNA
5: sen kan man också med ny teknik få fram DNA ur sådana saker som man inte kunde bara för några år sedan. Till exempel så har det tidigare krävts hårrötter för att få fram DNA över hår. Men nu har man även hittat en metod för att få fram det ur själva hårstråt. Så, att, ja, så fort som det går nu så kommer ju möjligheten bara att öka framöver.
2: Peter Sjölund är för allmänheten förmodligen mest känd för att han hjälpte polisen att lösa dubbelmordet i Linköping. Efter 16 år blev en man gripen och dömdes 2020 för att ha knivmördat en kvinna och en liten pojke.
5: Vi tog fram då en, en DNA-profil för gärningsmannen som var mycket mer omfattande än polisens egen. Polisen testar ju 15 bitar av DNA medan vi släktforskare testar 700 000 bitar i DNA.
2: DNA-profilen skickades till en kommersiell amerikansk släktforskningsdatabas. Där blev det napp på flera personer som var avlägsna släkt ingår till gärningsmannen.
5: Började bygga släktträd för dem för att hitta hur de var släkt med varandra. Och fick ju gå tillbaka till slutet på 1700-talet för att börja få ihop det här pusslet.
2: Genom att jobba sig framåt hittade Peter Sjölund i slut rätt man.
5: Och när han greps och toppsades så var det ju 100% träff var ju väldigt lyckat och väldigt översvallande positivt från alla håll utom från, ja, det som heter Datainspektionen för numera Integritetsskyddsmyndigheten som sa att det här, det här var inte okej okay utifrån en, en mening som står i brottsdatalagen. Polisen får inte söka på det här sättet i kommersiella databaser.
2: Idag får polisen inte använda sig av släktforskningsmetoden. Polisen får bara jämföra DNA-profiler med sina egna databaser. Som är mycket mer begränsade. Men efter en utredning ser det nu ut som att lagen kommer att ändras.
5: Jag har hört från Gunnar Strömmer att han tror att januari 2025 kan han regna kraft. Det är jättebra att man, man är positiv till metoden. Men samtidigt är det ju det tar väldigt lång tid. Jag vet att polisen i början ville lyfta ut just det här med DNA-släktforskningen. För det är som sagt bara en mening i en lagstiftning som, som sätter stopp. Då kunde man ha gjort en snabb utredning på bara den biten men nu bakar man ihop det här med ansiktsigenkänning och alla möjliga olika metoder. Så att, ja, jag har ju träffat många anhöriga i andra kalla fall som hade börjat få fått ett hopp efter Linköping. Och nu har det ju gått, ja, det kommer att ha gått fyra år nästan från att jag löste Linköping till lagen är ändrad.
2: Peter Schölunder övertygade övertygad om att många kalla fall kommer att kunna klaras upp när och om polisen får börja använda släktforskning.
5: Ja, det blir lite gissning för det, det måste vara rätt förutsättningar. Det är ju ingen magisk metod som löser alla fall. Men det måste dels finnas ett bra DNA-spår från brottsplatsen Och det har man ju inte alltid. När det är skjutningar så är det med DNA till exempel. Och sen måste gärningspersonen ha sina rötter någonstans där det går att släktforska. Det innebär att det måste ju liksom det, och folk där måste ha DNA-testat sig. Så Norden är perfekt. Här är vi jättebra kyrkobokföring, och det är många som har DNA-testat sig. Medan man i Sydeuropa inte är så många som testar sig, och det är svårare med kyrkböcker och annat. Men finns förutsättningarna att man har ett bra DNA, och personen har rötterna någonstans där har bra förutsättningar att släktforska, då skulle jag kunna tänka mig att ja, man borde kunna lösa. 5-10% av alla kalla fall och i Sverige har vi ju drygt 700 kalla fall idag. Så 30, 40, 50, 60 någonstans fall. Så det är många, många anhöriga som skulle, som skulle glädjas över det. Inte, ja, man, ofta kanske gärningsmannen är, är död eller så men att få ett avslut är ju väldigt viktigt.
2: Peter Sjölund menar att de gärningsmän som klarat sig undan rättvisan i många år ska vara medvetna om att deras dagar i frihet snart kan vara över.
5: Nej, man ska vara ganska orolig. Dels för att som sagt att tekniken går framåt, och att, eh, polisen kan hitta dina på allt mindre mängder. Och dessutom är det ju när vi pratar Linköping, då var det ju bara jag. Nu är vi ganska många, det av någon slags forskare i Sverige. Eh, inte bara mitt team, det finns andra också. Så att, eh, det finns många som kan jobba med det här. Och det, det gör ju att få polisen bara börja så kan vi ta, ta oss an ganska många fall.
2: Huruvida det DNA som hittades vid hotellmordet kan leda till en lösning. Det vill Peter inte svara på.
5: Ja det är svårt att veta. Jag vet ju inte de tekniska detaljerna hur mycket, hur mycket man har eller vad man har för någonting. Men eh, vi kan ju titta på Malin-mordet i Husum här i norra Ångemelland. Där... Eh, Hittade man ju i och för sig lite DNA-sperma på henne redan på 90-talet när hon blev mördad. Men nu med ny teknik så har man ju fått ut DNA-sperman och då kunde man ju döma en och det är drygt 20 år men de 20 åren skulle man säga reducerade till 2-3 år. Så att tekniken går så otroligt snabbt. Jag hoppas ju att man kan få fram även från det där spåret.
2: När vi spelar in det här avsnittet vet vi alltså inte vad som hände Kristina Olofsson den där natten precis före Lucia 1996. Om mordet kommer att förbli ett kallt fall, det återstår att se. Som ni märkte i avsnittet har det florerat flera olika teorier kring mordet. Det kan vara värt att understryka att vi fortfarande saknar tydliga bevis för vad som hände och varför det hände. Urban Gärdek och Tobias von Braun jobbar vidare med sin utredning och sin podd. De tror att gärningspersonen eller personerna fortfarande finns i livet. Och de hoppas att deras arbete ska bidra till att rättvisa skipas.
3: Nej, men det hade ju varit fantastiskt. Vi har lagt ner mycket tid på att, på att jobba med det här fallet. Så visst hade det varit fint om det kunde få en lösning. Och också motivera till att, att fortsätta jobba med det, med det som vi gör så att säga.
2: Annette som jobbade med Kristina på 90-talet och som sa hej då till sin arbetskamrat bara några timmar innan hon blev mördad hoppas fortfarande på att få svar om vad som hände
0: Jag tycker det är um, obehagligt såklart att någon vet det man skulle verkligen vilja veta vad det var som hände och varför man var tvungen att göra så
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Klippen i avsnittet kommer från Efterlyst och Sveriges Radio. Jag som pratar heter Katarina Norgran. Producent är Markus Ulvsand.